1: 那天跟几个朋友一块聚会，在吃饭的时候呢，就说到了大家过去的一些人和事。突然有个朋友说了：“哎，那个谁谁谁最近怎么样了？你们跟他还有联系吗？怎么最近好几次聚会他都不来了呢？”我翻翻自己手机里的通讯录，除了那些经常联系的人啊，和那些看着名字都想不起是谁来的人之外，的确还有那么一部分人。他们是谁？和我什么关系啊？怎么认识的？关系好不好？都记得一清二楚，可就是不会再打一个电话了。他们曾经在我们的生活里频繁的出现，甚至在很长一段时间里都好得跟亲兄弟似的。但是好像一夜之间，就是失去了联系，互相谁也不找谁了。等到很久之后，突然想起这么个人的时候。啊！突然发现，找不出什么理由，给他们打个电话了。所谓交情，真的就这么回事吗？那次聚会提到的那个朋友，很久之前呢，跟我们走的也是相当的近啊。那聚会之后，有一次我从别的朋友那里听说，这个哥们儿最近可能遇到点事儿啊，很不顺利。但是呢，也不想让大家知道。我打电话过去想问问他，可是电话不是打不通，就是没人接。后来反复打了几次，我也觉得算了，肯定是他不想接，肯定是他不希望我们过问，肯定是有些什么是他不想说出来的。人的生活发生了一些变化之后，不仅是个人的状态变了啊，就连整个人的气场也不一样了。过去熟悉的人融不到一块儿了，再碰到一起，不是自己觉得心里有疙瘩，就是别人觉得不舒服。这个时候，其实分开是明智的选择，当然也是必然的结果。这就跟两口子过日子一样，激情退了，矛盾来了，或者是以前的苦日子过去了，啊，不需要再共患难了，那分歧也就出现了。朕也觉得，两个当时如此相爱的人，怎么多年之后竟然变得面目全非，全然不一样了呢？很多分手也大概都是出于这种原因吧。这个时候分开也好，失联也好，都不要紧，谁也不能保证不变化，谁也不必在境况变了之后还非得回去过原来的生活。但是有一条就是，这个时候。千万别把交情这座大山搬出来吓人，凭什么非得靠交情啊就阻碍一个人的变化呢？凭什么处境不一样的人和人非得在一块如期似交呢？这不公平，也没意思。天要下雨，娘要嫁人，顺其自然才好
2: 。如果你的生命注定无法停止追逐，我也只能为你。祝福。如果你决定将这段感情结束，又何必管我在不在乎？如果我的存在只是增加你的痛苦，为何你不对我说清楚？莫非我早该知道我将要孤独，在我们相识的最初，你走。走马步。是追逐，我也只能为你祝福。如果你决定将这段感情结束，又何必管我在不在乎？如果我的存在只是增加你的痛苦，为何你不对我说清楚？莫非我早该知道，我将会孤独在我们相识的最初。你。在街头漫步，你走你的路，有我无法追赶的脚步。我也许将独自跳舞，也许独自在街头漫步。我也许将独自跳舞，也许独自在街头漫步。
1: 或者呢，您还可以加入“一弹一唱”的微信播客粉丝群，我们群的口号就是一句话：啊，我一高兴就发红包。中国人重视交情，把交情看得比规则还重。交情当然会带来好处，什么好处呢？第一，交情可以缩短信息交流的时间。提高信息传递的效率，降低信息沟通的成本。因为交情不仅可以增加信任度，也可以使我们比别人有更多的机会去传达我们的重要信息。这就好比啊，想找某个领导办事儿，不如找到他的秘书或是司机，毕竟人家跟领导有交情，那说的话呢，比咱们跟领导直接说可能更可信、更可靠，那信息的价值自然就更大。第二，交情可以带来利益变现。比如，你跟一个权高位重的朋友有交情，那你的生意就好做，因为在竞争当中，你就会被优先识别出来。我们说有人好办事也差不多就是这个意思。其实实力是一回事识别度又是另外一回事光有本事，但是别人看不到，也不成。那交情呢，就是提高这种识别度的催化剂。第三，交情有背叛成本。我们办事儿喜欢找熟人、找朋友托关系，为什么呢？一是因为啊，多少有个交情能得到关照和优待。其实最重要的还是因为，熟人朋友不敢轻易骗人，不是人家不能骗你，而是骗这个熟人的成本太高。啊，道德成本、感情成本都比较高。只要不是那种职业骗子，谁也不想在朋友圈里把自己的名声搞臭了，对不对？所以您看，这交情还是很管用的啊。既然我们是熟人社会，是人情社会，是圈子社会，那谁也离不开这份交情。可是话说回来了，即使是有这么种种的好处。那交情就真的那么好使吗？咱们说几个真实的故事吧。前不久，有个同学家里呢搞装修，啊，想简单装嘛，也不想花太多钱找这个装修公司了，就托我给介绍了个装修师傅。一来是为了放心，有事呢这个好说话好商量；二来呢是为了少花钱。结果装修了没几天，这个同事给我打电话了。说这个梁老师，您看您能不能给您那个朋友说一声啊？我说什么事儿啊？他说，这不还是这个装修的事儿吗？说这个师傅啊，干活倒是挺实在，可就是不停地变更装修计划。今天说这里得改线，明天说那里得拆墙，后天又说了您这卫生间啊，这个防水得重新做。关键是这些工作都得加钱呀！啊，这个同事又给我说了。说您能不能给您那个朋友说一声啊，让他高抬贵手，别老是给我们动这儿动那儿啊，多要钱了。您看，找朋友办事儿，通常呢都不会签什么正式的商业合同，那有交情做这个保障嘛。可是你拿着交情，省了自己的钱，可是没想过，人家干活挣钱的是什么感受呢？决定人和人之间关系的。除了感情就是利益了，那利益谈不拢，光说交情，有什么用呢？再说第二个例子，有个当官的朋友啊，咱找他办事的人多了。我不是说人家有什么腐败，有什么这个权钱交易啊，啊，只是说人家认识的人多啊，找他办事的人呢也就不少。那他呢本身做人也比较热情，就愿意给人家介绍个渠道。当然。他在这个官位上，就是打个招呼啊，打个电话，随便说一声，那怎么着也有几分薄面。可是有一次，这个朋友给我说了，说我现在啊，其实特别不喜欢给朋友帮忙，不是我不够仗义，是因为有些事儿我办不了。那给人家牵个线搭个桥吧，人家就打着我的名义去了。这事儿要是办得干脆漂亮，没什么后患也罢了。就怕是出点什么差错，或是事情没办好，那朋友呢就容易怪罪到我头上，弄不好既影响了我的名声，又得罪了朋友。所以现在有什么事儿啊，我是能不求人就不求人，能不帮忙就不帮忙，尽量按照正常渠道和规矩办事大家也相安无事，落得个这个清静省心。所以您看。我们觉得交情能带来更通畅的信息交流，但是我们也忽略了，对方不一定对我们的信息感兴趣啊。我们觉得交情里有背叛成本，朋友不会轻易骗人，但是作为朋友来说，人家为什么要背负这样的感情和道德风险呢？换成我，我也不愿意轻易给别人做这样的道义背书。所谓交情，无非来自三种原因。利益相交，某段时期内的感情共鸣，还有就是无法主动选择的共同生活经历。生活经历变了，交情也就变了；利益变了，交情也会变。感情共鸣也不过只是在某种特定的时期内有效，过期作废而已。反正我知道，重感情的人从来不跟人家动不动。就提这个交情，因为有些情分不能乱动，经常拿来用的交情，其实啊，就那么回事儿。好，今天节目就说到这儿，咱们下期再见。为什么总是相互
3: 冷漠？为什么总是低头无理在我？我说你总是不真心待我，你把这友谊轻率地放过。你再也不能见到我，你再听不到我的歌。从今后不知你怎么过，我为你。为什么总是相互冷漠？为什么总是低头不理睬我？我说你总是不真心待我，你把这友谊轻率地放过。你再也不能见到我，你再听不到我的歌。从今后不知你怎么过，我为你而难过。看你不在我身边，我每天唱歌只盼你回。这歌声陪伴我身边，你知道这是为什么？是因为不知你怎么过，我为你。是因为不知你怎么过，我为你而难。你再也不能见到我，你再听不到我的歌。从今后不知你怎么过，我为你而难过。看你不在我身边，我每天唱歌只盼你回，这歌声陪伴我身边，你知道。因为不知你怎么过，我为你而难过。是因为不知你怎么过，我为你而难过。